0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 11. Doctrina y convenios, secciones 23 al 26. Lección asignada del 8 al 14 de marzo de 2021. Titulado, Fortalecer a la Iglesia. Al leer Doctrina y convenios, las secciones del 23 al 26 tome nota de las impresiones que reciba del Espíritu Santo. ¿De qué manera puede aplicar el consejo en esas revelaciones a fin de fortalecer su propio discipulado y también a la iglesia? Anote sus impresiones a continuación. Después de que la iglesia fue organizada, los santos afrontaron un nuevo desafío, difundir el Evangelio y fortalecer el a quienes ya se habían unido a la iglesia. Todo ello mientras la persecución seguía en aumento. Emma Smith presenció la oposición. En junio de 1830, Emma y miembros de la familia Knight deseaban ser bautizados, pero los enemigos de la iglesia trataron de perturbar lo que debió haber sido una experiencia sagrada. Primero, destruyeron la represa que se había creado a fin de proporcionar agua lo suficientemente profunda para los bautismos. Incluso después de que se hubo reparado la represa, los perseguidores se reunieron para proferir amenazas y burlarse de los que se estaban bautizando. Luego, justo cuando José estaba a punto de confirmar a los nuevos miembros, fue arrestado por perturbar a la comunidad al predicar sobre el libro de Mormón. Parecía ser un comienzo poco prometedor para la recién restaurada iglesia del Señor. Pero en medio de esa incertidumbre y agitación, el Señor ofreció preciosas palabras de consejo y ánimo que representan su voz a todos. Como subtítulo, Puedo ayudar a fortalecer la iglesia del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones del 23 al 26. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, sección 23.
1: He aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres, y no estás bajo condenación. Mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Da a conocer tu llamamiento a la iglesia, y también ante el mundo, y se abrirá tu corazón para predicar la verdad desde ahora en adelante y para siempre. Amén. He aquí, Jairo, te hablo estas pocas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y abierto está tu corazón y desatada tu lengua, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia para siempre, y esto a causa de tu familia. Amén. He aquí, Samuel, te hablo algunas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y todavía no has sido llamado a predicar ante el mundo. Amén. He aquí, te hablo a ti, Joseph, unas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación, y también tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y este es tu deber desde ahora en adelante y para siempre. Amén. He aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, Joseph Knight, que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, y entre tus amigos, y en todo lugar. Y he aquí, tu deber es unirte a la iglesia verdadera, y dejar que tus palabras sean de exhortación continuamente, para que recibas la recompensa del obrero. Amén.
0: A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, sección 24.
1: He aquí, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones, y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos, y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve, y no peques más. Magnifica tu oficio, y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Coltsville, Fayette y Manchester, y te sustentarán, y los bendeciré espiritual y temporalmente. Pero si no te reciben, les mandaré una maldición en lugar de una bendición. Y tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre, y escribiendo las cosas que te serán dadas por el Consolador, y explicando todas las escrituras a la iglesia. Y se te dará en el momento preciso lo que has de decir y escribir, y ellos lo escucharán, o les enviaré una maldición en lugar de una bendición. Porque dedicarás todo tu servicio a Sion, y en esto tendrás fuerza. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Mas para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento, Dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio, y para explicar todas las Escrituras, y continuar imponiendo las manos y confirmando las iglesias. Y tu hermano Oliver continuará anunciando mi nombre al mundo y también a la iglesia, y no ha de suponer que puede decir lo suficiente en cuanto a mi causa. Y he aquí, estoy con él hasta el fin. En mí tendrá gloria, y no de sí mismo» ya sea en debilidad o en fortaleza, bien sea cautivo o libre. Y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio como con voz de trompeta. Y le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. No exijáis milagros, a no ser que os lo mande, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos, y para resistir serpientes ponzoñosas y venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen, a fin de que se cumplan las Escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. Y en cualquier lugar donde entréis y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y limpiándoos los pies junto al camino». Y acontecerá que mandaréis que sea herida en mi nombre cualquier persona que descargue la mano con violencia sobre vosotros. Y he aquí, en mi propio tiempo, os heriré conforme a vuestras palabras. Y a quien litigare contra ti, la ley lo maldecirá. Y no llevarás ni bolsa ni alforja, ni bordones, ni dos prendas de vestir. Porque en la hora de tu necesidad la iglesia te suministrará lo que fuere necesario de comida y de vestido, de zapatos, dinero y alforja. Porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí, y también todos aquellos a quienes has ordenado, y obrarán de conformidad con esta norma. Amén.
0: Ahora escucharemos Doctrina y Convenios, sección 25
1: escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo. Emma Smith, hija mía, porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad, y si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión. He aquí, tus pecados te son perdonados, y eres una dama elegida a quien he llamado no murmures a causa de las cosas que no has visto porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido en sus tribulaciones, con palabras consoladoras con el espíritu de mansedumbre y lo acompañarás cuando salga y le serás por escribiente mientras no haya otro que escriba por él a fin de que yo mande a mi siervo Oliver Cowdery a donde yo quiera y serás ordenada por su mano para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia de acuerdo con lo que te indique mi espíritu porque pondrá sus manos sobre ti y recibirás el Espíritu Santo y dedicarás tu tiempo a escribir y a aprender mucho y no tienes por qué temer porque tu marido te sustentará en la iglesia, porque para ellos es su llamamiento, a fin de que les sean reveladas todas las cosas que yo quiera, conforme a su fe. Y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo, y buscarás las de uno mejor. Y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate y adhiérete a los convenios que has hecho. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirá. Guarda mis mandamientos continuamente, y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir a donde yo estoy. Y de cierto, de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Amén. A continuación se leerá, Doctrina y Convenios, sección 26. He aquí. Os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en Coltsville, y al cultivo de vuestros terrenos, conforme sea requerido, hasta después de salir hacia el oeste para celebrar la próxima conferencia, y entonces se os dará saber lo que tendréis que hacer. Y todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe porque recibiréis todas las cosas por la fe. Amén.
0: Actualmente, casi 200 años después de que la iglesia restaurada fue organizada, la necesidad de fortalecer a la iglesia continúa. Y esta labor no es sólo para José Smith, Oliver Cowdery o los líderes actuales de la iglesia. Es para todos nosotros. Durante su estudio de Doctrina y Convenios de estas secciones del 23 al 26, medite sobre el consejo que el Señor dio a los primeros miembros de la iglesia para ayudarles a fortalecer la iglesia. Medite a continuación. ¿Qué considera que el Señor desea que usted haga para participar en ese esfuerzo de fortalecer a la iglesia? Medite brevemente. Como subtítulo El Salvador puede elevarme de mis aflicciones Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 24 Esta sección ya fue leída con anterioridad en el bloque de lectura pasado El dirigir a la iglesia durante una época de intensa persecución Debió haber sido una carga pesada para José Smith Busque palabras de aliento del Señor para él en Doctrina y Convenios en la sección 24 A continuación se leerán una serie de versículos en dicha sección y otros libros canónicos y la intención es que usted al escucharlos medite en lo siguiente ¿Qué le indica ese pasaje de las escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede elevarlo a usted de sus aflicciones? A continuación se leerá, Doctrina y Convenios, en la sección 24, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente.
2: He aquí fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón, y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve, y no peques más. Magnifica tu oficio, y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesville, Fayette y Manchester, y te sustentarán, y los bendeciré espiritual y temporalmente.
0: Ahora medite. ¿Qué le indica este pasaje de las Escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador, puede elevarlo a usted de sus aflicciones. Medite brevemente. A continuación leeremos en Doctrina y Convenios en la sección 24, el versículo 8, que dice lo siguiente.
2: Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas pero soportalas, pues he aquí estoy contigo hasta el fin de tus días.
0: Medite a continuación. ¿Qué le indica este pasaje de las Escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede elevarlo a usted de sus aflicciones? Medite nuevamente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente.
2: Hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos.
0: Ahora medite. ¿Qué le indica este pasaje de las Escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede elevarlo a usted de sus aflicciones? Medite nuevamente. A continuación se leerá, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, los versículos del 28 al 31, que dicen lo siguiente.
2: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
0: Ahora medite. ¿Qué le indica este pasaje de las Escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede elevarlo a usted de sus aflicciones? Medite nuevamente. A continuación se leerá en el libro de Mosía, en el capítulo 24, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente.
2: Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me hacéis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo el Señor Dios... Visito a mi pueblo en sus aflicciones y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor.
0: Ahora medite, ¿qué le indica este pasaje de las Escrituras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede elevarlo a usted de sus aflicciones. Medite nuevamente. Ahora meditemos. ¿En qué forma le ha elevado Jesucristo a usted de sus aflicciones? Medite brevemente. Para finalizar este bloque de lectura medite a continuación ¿Qué puede hacer usted para seguir buscando su ayuda durante los momentos difíciles? Medite una última vez en este bloque de lectura Como subtítulo Emma Smith es una dama elegida esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 25. Esta sección ya fue leída con anterioridad en bloques de lectura pasados. Cuando Emma Hale se casó con José Smith, probablemente sabía que se le requeriría hacer sacrificios. Actuó en contra de los deseos de su padre e intercambió una vida relativamente cómoda por una vida de incertidumbre. Quizá se haya preguntado lo que el Señor esperaba de ella en la obra de la restauración. Busque las respuestas que el Señor dio en Doctrina y Convenios en la sección 25. A continuación se leerá, en esta misma sección de Doctrina y Convenios, el versículo 16, donde se menciona. Y de cierto y de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Amén. Fíjese en las palabras del Señor en este versículo 16 específicamente y medite a continuación. ¿Encuentra algo usted en esta sección que sienta que es su voz del Señor a usted? Medite brevemente. Se recomienda a continuación Ver el video Una dama elegida Disponible en churchofjesuschrist.org E igualmente se recomienda Leer el tema Eres una dama elegida Parte de Revelaciones en contexto Disponible en churchofjesuschrist.org También se recomienda El Estudiar el discurso, un llamamiento especialmente noble, por la hermana Joy de Jones, presidenta general de la primaria, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
3: Estoy agradecida de centrar mis palabras de hoy en la labor de las mujeres en la restauración. Está claro que a lo largo de la historia las mujeres han ocupado un lugar distintivo en el plan de nuestro Padre Celestial. El presidente Nelson enseñó que sería imposible medir la influencia que tienen las mujeres, no solo en la familia, sino también en la Iglesia del Señor, como esposas, madres, abuelas, hermanas y tías, como madres y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. En los primeros tiempos de la Sociedad de Socorro en Nabú, hace 178 años, el profeta José Smith aconsejó a las hermanas a vivir a la altura de sus privilegios. Su ejemplo nos enseña hoy en día. Ellas siguieron en unidad la voz de un profeta y vivieron con una fe firme en Jesucristo, conforme ayudaban a establecer el fundamento sobre el que estamos ahora. Hermanas, nos toca a nosotras. Tenemos una comisión divina del Señor y nuestras contribuciones fieles y singulares son esenciales. El presidente Spencer W. Kimball explicó que el ser una mujer justa durante estas finales etapas de la Tierra, antes de la segunda venida de nuestro Salvador, es un llamamiento especialmente noble. La fortaleza e influencia de una mujer justa hoy puede ser diez veces superior a lo que serían tiempos más tranquilos. El presidente Nelson ha implorado lo mismo. Así que hoy suplico a mis hermanas de la Iglesia que den un paso al frente como nunca antes, ocupen sus puestos en el hogar, en la comunidad y en el reino de Dios más que les corresponden y que son necesarios. Hace poco, tuve el privilegio, junto con un grupo de niños de la primaria, de reunirme con el presidente Russell M. Nelson en la réplica de la casa de la familia Smith en Palmira, Nueva York. Escuchen mientras nuestro profeta amado enseña a los niños lo que ellos pueden hacer para dar ese paso al frente. Siento curiosidad por saber si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al presidente Nelson. Están sentados aquí con él hoy. ¿Hay algo que siempre hayan deseado preguntarle a un profeta? Sí, Pearl. ¿Es difícil ser profeta? Está muy atareado.
4: Claro que es difícil. Todo lo que tenga que ver con ser más como el Salvador es difícil. Por ejemplo, cuando Dios quiso darle los diez mandamientos a Moisés, ¿a dónde le dijo a Moisés que fuera? Arriba, a lo alto de una montaña, en la cima del monte Sinaí. Así que Moisés tuvo que caminar hasta la cima de esa montaña para recibir los diez mandamientos. Bien, el Padre Celestial podría haber dicho, Moisés, tú empiezas allí y yo empezaré aquí y me encontraré contigo a mitad de camino. <risa> no, el Señor ama el esfuerzo, porque el esfuerzo brinda recompensas que no pueden recibirse sin Él. Por ejemplo, ¿alguna vez han tomado clases de piano?
3: Sí, sí, sí. ¿Y practican? Sí.
4: ¿Qué ocurre si no practican? Lo olvidas. Así es, no progresan, ¿verdad? Así que la respuesta es sí, Pearl, requiere esfuerzo, mucho trabajo arduo, mucho estudio y nunca se termina. Eso es bueno, es bueno, porque siempre estamos progresando, incluso en la próxima vida hacemos progresos.
3: La respuesta del presidente Nelson a esos preciados niños se extiende a cada uno de nosotros. El amor ama el esfuerzo y el esfuerzo brinda galardones. Nosotros seguimos practicando y siempre estaremos progresando en tanto nos esforcemos por seguir al Señor. Él no espera la perfección hoy. Nosotros seguimos escalando nuestro propio Monte Sinaí. Tal como en tiempos pasados, nuestro viaje ciertamente requiere esfuerzo, trabajo arduo y estudio, pero nuestro compromiso de progresar brinda recompensas eternas. ¿Qué más aprendemos del profeta José Smith y de la primera visión sobre el esfuerzo, el trabajo arduo y el estudio? La primera visión nos brinda dirección en nuestras funciones singulares y continuas. Como mujeres de fe, podemos extraer principios de verdad de las experiencias del profeta José que proporcionan ideas para recibir nuestra propia revelación. Por ejemplo, trabajamos en condiciones difíciles, acudimos a las Escrituras a fin de recibir sabiduría para actuar, demostramos nuestra fe y confianza en Dios. Nos esforzamos con todo el aliento para rogar a Dios que nos ayude a frustrar la influencia del adversario. Elevamos a Dios los deseos de nuestro corazón. Nos centramos en que su luz guíe las decisiones de nuestra vida y que descanse sobre nosotros al acudir a Él. Comprendemos que Él nos conoce a cada una por nombre y que tiene funciones individuales para que cumplamos. Además, José Smith restauró el conocimiento de que tenemos potencial divino y valor eterno, y debido a esa revelación con nuestro Padre Celestial, yo creo que Él espera que recibamos revelación de su parte. El Señor instruyó a Emma Smith a que recibiera el Espíritu Santo, aprendiera mucho, desechara las cosas de este mundo y buscara las de uno mejor, y que se adhiriese a sus convenios con Dios. Aprender es parte integral del progreso, en es especial porque la compañía constante del Espíritu Santo nos enseña lo que cada uno de nosotros necesita desechar, es decir, aquello que podría distraernos o demorar nuestro progreso. El presidente Nelson dijo, «Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación». Las palabras de nuestro profeta me acompañan constantemente al contemplar la capacidad de las mujeres de dar la talla. Nos suplica, lo cual indica prioridad. Nos enseña cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo enfermo de pecado a través de recibir revelación y obedecerla. Conforme lo hagamos, honrando y guardando los mandamientos del Señor, se nos prometa, aún como a Emma Smith, una corona de justicia. El profeta José enseñó sobre la importancia de saber que Dios aprueba el camino que seguimos en esta vida. Sin ese conocimiento, nuestra mente se agotará y desmayaremos. En esta conferencia, oiremos verdades que nos inspirarán a cambiar, mejorar, y purificar nuestra vida. Y mediante la revelación personal, podemos evitar lo que algunos llaman una sobrecarga de conferencia general, que ocurre al salir decididos a hacerlo todo y ya mismo. Las mujeres tienen muchas responsabilidades, pero es imposible e innecesario cumplir con todas al mismo tiempo. El Espíritu nos ayuda a determinar en qué tarea hemos de centrarnos hoy. La amorosa influencia del Señor mediante el Espíritu Santo nos ayuda a conocer su prioridad para nuestro progreso. Prestar atención a la revelación personal nos conduce al progreso personal. Escuchamos y actuamos.
2: El Señor dijo,
3: «Pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes». Nuestra función continua es recibir revelación continua. A medida que alcancemos un mayor grado de destreza para hacerlo, podremos recibir más poder en nuestras funciones individuales de ministrar y efectuar la obra de salvación y exaltación para verdaderamente desechar las cosas de este mundo y buscarlas de uno mejor. Entonces, podremos inspirar con más eficacia a la nueva generación a hacer lo mismo. Hermanos y hermanas, todos buscamos el poder de Dios en nuestra vida. Hay una hermosa unidad entre las mujeres y los hombres para lograr realizar la obra de Dios hoy en día. Accedemos al poder del sacerdocio mediante convenios que se hacen primero en las aguas del bautismo y luego dentro de los muros de los santos templos. El presidente Nelson nos ha enseñado toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Hoy admito en lo personal que como mujer no siempre había entendido en mi vida que yo tenía acceso mediante mis convenios al poder del sacerdocio. Hermana, ruego que reconozcamos y atesoremos el poder del sacerdocio al adherirnos a nuestros convenios, abrazar las verdades de las Escrituras y dar oído a las palabras de los profetas vivientes. Declaremos valientemente nuestra devoción a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar. Continuemos con gozo este viaje hacia nuestro máximo potencial espiritual y ayudemos a los que nos rodean a hacer lo mismo por medio del liderazgo, el amor, el servicio y la compasión. El elder James E. Talmudge nos recordó con ternura que no hay mejor defensor en todo el mundo de la mujer y el sexo femenino que Jesús el Cristo. En definitiva, de todas las responsabilidades continuas en la labor de las mujeres y para todos nosotros en la restauración, ¿cuál es la responsabilidad primordial? Testifico que es escucharlo a Él, seguirlo a Él, confiar en Él y llegar a ser una extensión de Su amor. Yo sé que Él vive en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, ¿Qué es el común acuerdo? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 26, el versículo 2, el cual dice lo siguiente.
2: Y todas las cosas serán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe, porque recibiréis todas las cosas por la fe. Amén.
0: Cuando los miembros reciben llamamientos u ordenaciones al sacerdocio en la iglesia, tenemos la oportunidad de sostenerlos formalmente al levantar la mano como muestra de apoyo. El principio de demostrar apoyo y consentimiento en público se llama común acuerdo. Tal como el presidente Gordon B. Hinckley enseñó, él dijo lo siguiente. La práctica del sostenimiento es mucho más que el rito de levantar la mano. Es el compromiso de sostener, de apoyar y de ayudar a quienes han sido elegidos. Esto es un fragmento del discurso. Esta obra está dedicada a la gente. Por el presidente Gordon B. Hinckley, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 1995. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 11 Doctrina y convenios, secciones 23 al 26 Lección asignada del 8 al 14 de marzo de 2021, titulado Fortalecer a la Iglesia.